0: Umbruchzeiten. Wir sind am letzten Sonntag gestartet mit der Serie. Ich möchte kurz zusammenfassen. Umbruchzeiten im Leben sind die Phasen, wo wir gesagt haben, das ist wie eine Reise. Eine Reise, in ich mich drinnen bewege. Eine Reise, oft mit unbekannter Länge und auch oft mit unbekanntem Ziel. Wir haben die Geschichte vom Volk Israel angeschaut, die Wüstenwanderung. Und wir haben gesehen, dass Umbruchzeiten zwischen dem Ausziehen aus Ägypten und dem Treinkommen ins Land Canaan, dass dort drinnen etwas zwischen ihnen ist, Wüstezeit. Und wir haben dem Volk Israel können über die Schultern schauen, Mose, und gesehen, wie die Emotionen sind, wie sich Wüste anfühlt, wie sich Umbruchzeiten anfühlen. Emotionen, Murren, Klagen, Orientierungslosigkeit, Rebellion, Fragen, wo uns begegnet. Wie lange soll da alles noch gehen? Warum Gott? Wieso? Es ist mir alles schwer. Was macht das für einen Sinn? Wir haben heute Morgen die Möglichkeit, in Theaterszene-Jetzig im Küde Sauermann, und Sauermann ist fast Programm in seinem Namen, Ein Küde so über die Schultern zu schauen, in so eine Momentaufnahme von seinem Leben.
1: To be wild. Ha! Wild! Wo bleibt denn der Bus wieder? <lacht> Hat sich wohl eine der Wüste aus dem Verfahren, hä? Ach, die 09. Schon eine Minute drüber. Sauer, so etwas. What? Haben die fast nicht erkannt? Leck du mir! Du siehst es anders aus! Time for change, verstehst? Country-Style, weiss du, ich <lacht> Ist ja voll abgefahren, Mann, <lacht> Lass, Stefan. Ich sag dir eins. Go wild! Go wild! Je weiter weg desto besser. Der Küde. Der Küde, suche mal. Hat ein für alle Mal gesehen. Yes? Die Küde geht jetzt wild. Oh
0: Go wild? And mit einem Koffer. In die Wildnis. <lacht> hey, wo haben wir denn?
1: Das weiß ich doch noch nicht so genau. Hauptsache weg.
0: In der wir wirst du
1: extrem fehlen. So. Extrem fehlen. Ich bin im Fall schon seit sechs Wochen nicht mehr gewesen. Was? Schon sechs Wochen? Okay. Beim letzten Brändli hani ich jetzt stehen und schlüchli heben, während dem andere, wo erst seit zwei Monaten dabei sind, sich mächtig profiliert haben. Ellböcken und er verdrängen. verdränge. Schön, Schnurri, wir sind extrem fehlen. Ein Scheiß
0: Und und deine Familie?
1: Der Arsch schon und als Dank Hast du Kinder? Nein, Leute. Ja, kannst froh sein. Nehmt die aus, wenn du einen Geulgesseln. Zahle, 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 zahle! Und und deine Frau? Ha! Wenn man aus Mucke Elefanten macht, da kannst du bei der Gabi lernen. Sie wollen dann nicht mit ihr in ein Eheberatikum. Ich! Hey, werden Sie es? <lacht> Irgendwie klopft der Schuh. ich habe kein Problem. Vor allem macht der Kühe kein Seelenstripteis. Für 200 Stutz in der Stunde. By the way,
0: oh, die
1: Uniform? Hey ja, die Amerika gibt den Kurs hier wäre. Amerika. Huss für Sicher, die warten denkt nur auf mich. Oh. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hm. Mutig. Finch.
0: Ja. Alles aufgehen und neu anfangen. Job. Familie. Haus.
1: Haus. Haus, die Sesselfurzer vom Bauamt, die elenden Paragrafenreiter, die bünzli schweizer Ich has definitiv da oben.
0: Aber dein Job, du hast doch einen super Job bei der Bank. Super,
1: super, super. Hm. In den nächsten Wochen ich vom dritten Stock in den ersten Stock abzügeln! Jahrelang den Arsch aufgerissen. Das ist nicht mehr mein Problem. Kurz, sorry, ich sollte. Mach's noch gut. Ja, ja. Tschüss! Wo bleibt blieb denn der Bus? Fahrplan schaut. Samstag, Sonntag und allgemeine. Vater heute gar nicht. So ein Seich! Milchkaffee. Dreieinhalb Minuten ein frischer Zopf mit F F F Fleischkäse. Ja? Gabi? Äh, äh, ich bin äh, deck auf dem Berg zum Beck. War's lang? Ich bin, denke, nicht der Einzige. Laugenbrötchen? Ja, Laugenbrötchen kann ich dir schon bringen. Bis später, Schatz. So, jetzt musst du nur zugehen, du blöde Koffer. Schön warten, ich komme wieder.
0: Kennst du küde Kennst du Küde in dir? Ist dir vertraut? Im Job abgesetzt. Vielleicht gemobbt. In der Feuerwehr kommt ein Jüngeren. Vielleicht mit mehr Power mehr Kraft. Vorne mag den Schlauch heben und nicht nur zu hinteren schauen, dass er noch richtig liegt. Kind, Und noch holen wollen. Du hast investiert. Vielleicht. Du willst mit ihnen reden, zusammen sein, Gemeinschaft. Und sie hoffen, dass sie bald erben können. Es gab die Ehefrau, Nergelt, kann auch umgekehrt sein. Ehe, nur noch trott, langweilig. Wir sind gestern Abend, gehen den Film schauen, Hope Springs. 32 Jahre ist Ein zu mit dem Speck, aber keine Wart mehr. Verstecken hinter der Zeitung. Nicht mehr, wo überrascht. Dann den Koffer da. <lacht> Sehnsucht. In so Phasen, wo wir den Weg nicht mehr sehen, nicht wissen, wo durch, wie weiter. Du spürst, wie Sehnsucht da sind, innere Stimmen in dir inne, die sagen: Da muss es noch mehr gehen, da gibt es noch mehr. Du willst weg, nur noch weg. Fort, Amerika ist gleich, wann Kein Ziel, du willst einfach der Bus dann. Und der kommt nicht. Dann der Telefon von Gabi. Du wachst aus, auf wie so ein Traum. Ich kann doch nicht weg, es geht doch nicht. Und tauchst wieder rein, gleicher Trott. Nimmst du die gleichen Fragen mit, Problem Probleme sind die gleichen, Schwierigkeiten, die Herausforderung, die Wüste, die Wüste. Die Zeit, wo nichts mehr ist, wie es mal war. isch. eine Zeit, wo aber auch noch nicht klar ist, wann mal wird sein. Ich habe am letzten Sonntag von meiner Reise durch die Zeit erzählt. Oder meine Reise. In meiner Reise, auf meiner Reise und im Gespräch mit anderen. Merke ich, auf diesem Weg sind Gefahren. Ich bin in so wüsten Zeiten emotional in einer Situation. Wo hochgefährlich sein kann. Ich habe so Gefahren im Leben gesehen, habe ich Abgründe geschaut. Und die Frage ist: Wie kann ich mit diesen Gefahren umgehen? Wie händlich die Gefahren? Die sind da, in so einem Moment. Die kannst du nicht wegreden, sie sind da. Wie begegne ich mit denen? Das ist das Thema heute Morgen. Und gibt es in der Wüste, wenn du diesen Gefahren begegnest, gibt es da irgendwo Hilfe? Das war ja die Frage im letzten Sonntag, wo ich euch gesagt habe, ich möchte heute Hilfe gar nicht geben, weil die Wüste musst du ja leben. Wir werden heute Morgen schauen, was gibt es für Gefahren? Wie begegne ich denen und was ist Hilfe? Das erste Wüste ist nicht gleich Wüste. Und das ist mir wichtig zu sagen. Auf meiner Reise durch meine Wüsten, die habe ich nicht immer gleich schwierig erlebt. Und es ist das Gleiche auch beim Volk Israel, beim Mose. Schauen wir nochmal zwei so Texte an, vom letzten Sonntag. 4. Mose 11, Vers 1, vom Volk Israel. Die Gefühlslage von dem Volk, wie war die gewesen? Volk klagen. Klagen darüber, dass sie dieser Wüste so viel entbehren müssen. Das sind entbehrige Sachen, die darauf verzichten, Sachen, die vermisst hast, die mal gewesen sind, nicht mehr sind. Ein bisschen später, nächsten Vers, Vers 4. Was haben sie vermisst? Wenn uns, wenn uns doch jetzt nur jemand die Fleisch verschaffen könnte. Und in diesen Vers 2, 3 vorher, da wie der stand gekommen ist, wie, ist so eine richtige Dynamik entstanden. Der Wunsch nach Fleisch, ein Zelt, eine Million in der Wüste, in einem Zelt fängt es an, Fleisch, Fleisch. Ja, Fleisch, ja, Fleisch, überall gehört das Fleisch, stimmt, Fleisch haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Immer, immer Männer. Jeden Tag Männer. Fleisch. Und du kommst eine Sehnsucht über nach dem, was du nicht hast. Vielleicht auch noch dem, was du nicht empfindest im Moment. Vers 5. Wie schön war es doch in Ägypten. Sehnsucht, wie es war. Da konnten wir Fische essen und mussten nicht einmal dafür bezahlen. Wir hatten Gurken und Melonen, Lauch und Zwiebeln und Knoblauch. Ist für mich eine neue Entdeckung dass das in Ägypten gehen Aber merkst du etwas von dem? Da sehnst du dich nach Knoblauch und Zwiebeln. Es gibt ja fast nie Tötendes, oder? so Knoblauch und Zwiebeln und den Geruch nachher. Aber du hast Sehnsucht nach dem. Nach Essen, wo ein bisschen anders schmeckt wie der Mann, der olivenartige Fladenbrötchen. Gefühlslage vom Volk. Sehnsucht, Erinnerungen. Es war früher alles besser gewesen, wie so ist es jetzt nicht Dann der Mose, wie ist seine Gefühlslage war. Das war eine andere. Vers 11. Er ist mit Gott am Ringen. Er feitet mit Gott. Warum Gott tust du mir, deinem Diener, das alles an? Wie habe ich so etwas verdient? Dass du mir so eine undankbare Aufgabe übertragen hast. Der Mose hat die Aufgabe nie wollen. Da musst du dir vorstellen. Er hat Gott gesagt: Ich will nicht, ich kann nicht reden, wie soll das noch werden? Und jetzt hängen er in diesem Ding rein. Warum hast du mir die Aufgabe gegeben? Vers 12. Wie kannst du von mir verlangen? Wie ist da möglich, Gott? Es geht nicht mehr. Nächster Vers. 14, 15. Ich allein kann das ganze Volk nicht tragen. Die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich damit ich nicht länger diese Qualen ausstehen muss. Die Gefühlslage von Moses ist ganz eine andere. Der ringt und feitert mit Gott, der ist im Anschlag. Da ist irgendetwas so wie, wie Kernschmelze vom Herz. Emotional. Da geht etwas kaputt, da zerbricht jemand. Es ist mir alles nur noch schwer. Ich kann es nicht mehr tragen. Ich mag nicht mehr. Gefühlslage der Wüste. Es war nicht immer so. Gewesen. Am Anfang auszug aus Ägypten, da hat die Wüste nach noch Abenteuer irgendwie auch etwas Abenteuerhaftes in sich gehabt. Die sind voller Hoffnungen ausgezogen. Die haben gedacht, ausziehen, ein bisschen wandern, zwei, drei Tage vielleicht, Husch, keine Ahnung, Milch und Honig. Das ist ein Bildwort, einfach von dem, von dem wie es der könnte sein. Lesen wir eine Passage. Das Volk hat anders empfunden, da ist aber auch in der Wüste. Gewesen. 2. Mose 15. Damals sangen Mose und die Israeliten dem, dem Herrn dieses Lied. Dem Herrn zu ehren will ich singen, denn er hat siegreich seine Macht gezeigt. Mit meinem Lobgesang will ich ihn preisen, denn... Herrn, der mir in Not zu Hilfe kam. Mein Gott ist der, ich rühme seine Macht. Ich preise ihn, den schon mein Vater ehrte. Auch Wüste. Auch Wüste. Es gibt die Momente in der Wüste, wo du Gott so stark erlebst, wo du kannst jubeln, singen, danken. Sie sind dort zwei, drei Tage unterwegs gewesen. 4. Mose 11 ist über ein Jahr und fast zwei Monate vergangen. Und die Gefühlslage Gefühlslag hat sich total verändert in dieser Zeit. Wüste ist nicht gleich Wüste. Wenn Wüste Erfahrung anhalten, dann wird es schwierig. Dann wird es erst richtig schwierig. Solange das so, du siehst eine Perspektive, in Wochen ist es so, oder vielleicht noch sogar in einem Monat ist es so, dann ist das nicht das gleiche Empfinden, wenn du drinnen laufst, drinnen laufst, drinnen laufst, du verlierst Orientierung, Sehgefühl. du hast keine Ahnung mehr, wie lange das da noch geht, dann fangen andere Emotionen an zu spielen und sich bewegen. Ich möchte auf einer Skala anschauen, weil es mir wichtig ist, dass man es richtig einordnen können, was wo ist, gerade weil Wüste nicht Wüste ist. Es ist ganz entscheidend zu wissen, von woher reden wir und von wo reden wir auch nicht. Ich habe es auf einer Skala drauf, mal so versucht zu zeichnen. Es gibt in dieser Wüste verschiedenste Phasen oder im Leben ganz allgemein. Es gibt grüne, orange sollten die eigentlich sein, ich mich ein bisschen da geil, aber es ist so, jetzt orange und es gibt rote Phasen. Und die Frage ist ja, so ist es mir auch gegangen, wie kann ich mich einordnen, da drin? Und ich kann mich einordnen über die Empfindungen, die ich drin habe. Ich habe mir überlegt, wie kann man empfinden, wenn es ganz grün ist, wirklich kräftig, schön grün, dann gibt es eins, wo mir so gefällt, ich bin total happy. Dann ist meine Gefühlslage so, ich kann Bäume ausreißen. Her damit, wo sind die alle, oder? Und du laufst um und denkst, es gibt keinen stärkeren Typ, als ich bin. Ich hoffe, diese Phase kennst du auch in deinem Leben. Nicht mehr ganz so kräftig grün, aber immer noch grün. Das Leben macht Freude. Ist einfach cool zum Aufstehen. Vielleicht hast du auch die Gefühlslage, ich könnte die ganze Welt umarmen. Jeder, der kommt. Ist alles einfach nur gut. Dann gibt es die Orangephase, kannst du die nächsten beiden einblenden. Das Leben wird langsam zum Trott. Der Alltag ist grau. Du ein bisschen küdemässig. Du spürst, dass Herausforderungen zur Last können werden können. Du merkst, wie im Arbeits. Leben wie die Ehe Routine ist oder zu Routine werden kann. Und wenn es noch ein bisschen mehr orange wird, schon fast rot, dann hast du das Empfinden, das Leben ist nur noch schwierig. Einfach nur noch schwierig. Und es gibt nur noch ganz vereinzelte grüne Momente, so, wo wie die gibt's noch, wo wie aufgeblitzen. Die gibt es noch, die wie und die kannst freuen. Aber es wird sofort wieder zugedeckt. Weil alles ist Last. Schwierig Druck. Und dann gibt es auch die Rotphase. Es wird sehr, sehr schwer. Weiter weg von Grün. Du ziehst dich zurück. Und wenn es ganz, ganz rot ist, wenn die Gefühlslage, die Emotionallage so schwierig ist, wenn der Druck so lange anhaltet, vielleicht auch, dann gibt es auch da, dass. Menschen sagen, es wäre gerade egal, wenn es mich nicht mehr gäbe. Es kommt gerade nicht darauf an, ob ich noch da bin oder nicht da bin. Und ich meinte, so ganz ein kleinen Taucher hat der Mose erlebt. Gott, dann töte mich lieber. Es wäre gerade einfacher und besser. Die Wüste ist nicht gleich Wüste. In der Wüste denke ich, fühlst du es auch ab der dunkelgrünen, sicher in der orange Phase. Über die grünen Phase wird wir heute Morgen nicht reden. Das ist auch eine spannende Phase. Aber die Phase die ist, das ist heute nicht das Thema. Die hat auch ihre Herausforderungen. Die rote Phase ich kann heute auch nicht das Thema. Sein. Die Rotphase ist die, wo man Hilfe braucht. Medizinisch, psychologisch, geschulte, fachliche Hilfe. Und das ist nicht das Thema heute Morgen Von dem wird mir auch abgrenzt. Es ist mir bewusst, dass die Leute dort die Wüste erleben. Aber vielleicht ist es schon immer mehr Wüste. Wüste kann auf dieser Reise auch zu zu Tunnel Tunnel werden. Tunnel, Tunnel, wo es nur noch dunkel ist wo du den Ausgang und Eingang nicht mehr siehst, ist einfach schwarz. Und diese Gemütslage die ist effektiv etwas, wo, wo fachliche Hilfe angesagt ist, zu um helfen. Es ist Hilfe möglich, das möchte ich deutlich sagen. Aber es ist nicht das Thema heute Morgen. Wie, einordnen? was gibt es denn für Symptome? Ich möchte mal zu dem schnell zurück. Total Happy können Bäume was gibt's für Symptome? Ich, ich habe so ein Bild, ich wohne auf einem Bauernhof, da ist so ein halb im Frühling auf die Wiese Lang im Stall war und dann kommt der Kalb, man macht den Zaun auf und dann, das ist unter einem Jahr nicht gleich. Aber im Frühling sehr schmal Mal auf die Weide, richtig saftig grün, sage ich, ist, du fühlst die weiss Kalb auf der Wiese, auf der Frühlingswiese. Leben macht Freude, Symptom dazu. Du empfindest Herausforderungen als Chancen. Du gehst darauf zu, mutig, du fühlst dich stärker als die Herausforderungen. Wenn es orange wird, Symptom, das ich an mir festgestellt habe, ich werde ich umgehalten. Gegenüber Menschen, oft den nächsten Menschen, Familie, Mitarbeitende, ich spüre etwas Rebellisches, etwas, was sich auflehnt in mir. Gegen Situationen, gegen Menschen, gegen Ordnungen. Ich fühle mich müde, antriebslos. Würde morgen lieber noch mal eine Stunde liegen, die Decke noch mal überziehen. Du kannst acht, neun Stunden schlafen und hast immer noch den Eindruck, dass du siehst nicht ausgeholt. Schlafstörungen, Selbstzweifel, was kann ich denn noch? Wer bin ich denn? Und wenn es rot wird, Symptom, wo Menschen beschreiben, dass sie Angst haben. Und nicht einfach schnell Angst, weil jetzt ganz licht ausgefallen ist, sondern Angstzustände, die die Nacht begleitet, wiederholt. Wo du schweißbadet, aufwachst, um dich schlau, schreist, wie Angst hast. Depressive Zeit. Mit dem meine ich nicht so die depressive Tagesverstimmung, weil der irgendwo eine 50 geklaut hat oder so etwas. Sondern anhaltendes Spüren von Druck. Nicht raus können. Panik. Und vielleicht die tiefste, schwierigste Erfahrung oder Symptome sind Suizidgedanken dass du effektiv oder dass Menschen effektiv anfangen zu überlegen, wie ich könnte ich damit setzen Wie gesagt, die rote und die grüne Phase sind heute nicht das Thema. Die orange Phase, über die wird man heute nachdenken. Und es ist nicht so mässig scharf, da geht es so ein bisschen durcheinander. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt etwas wie Wellenwege in dieser orange Phase. Die empfindest du auch nicht immer gleich. Das ist auch noch grün möglich an gewissen Tag aber mehrheitlich orange. Was sind Gefahren? Das Thema von heute. Was sind Gefahren, die man begegnen in dieser Phase Es sind eigentlich drei Dimensionen, wo die Gefahren herschauen. Das eine ist Beziehung zu mir selber, das zweite Beziehung zu anderen Menschen. Und das dritte, was ich es habe, ist Beziehung zu Gott, die Gefahrenpotenzial bildet und beinhaltet. Zum Ersten, Beziehung zu sich selber. Was gibt es da drinnen für Gefahren? Könntest du bitte den Punkt einblenden? <lacht> Gefahren, habe ich für mich so aufgeschrieben, ergänzen sich aus gefährdeten Beziehungen. Und vielleicht Kernbeziehung in dem Moment bin ich selber. Wie gehe ich mit mir um? Wie empfinde ich mich? Warum habe sie auch einen Anfang genommen. In so einem Moment, in dieser emotionalen Verfassung, wie wir in der Wüste, in dieser Umbrachphase drin sind, gibt es einen Punkt, Selbstmitleid. Selbstmitleid. Dann findest du am Anfang gar nicht so. Aber wenn du etwas ist und das war eine Übung für mich, meine innere Stimme in diesem Moment zu kontrollieren, und herauszufinden, was höre ich denn in mir höre, was da in mir höre, ich hätte dann noch raus nie gesagt. Aber du empfindest die Männer gerade als den Ernst. Und du fängst ja selber zu streicheln, und da gibt es so eine Spirale, wo du dich selber selbst mitleid. Das Kompensationsverhalten ist so etwas in diesem in dem Gebiet, Beziehung zu mir selber. Wenn es rundum schlecht ist, suche ich mir etwas, auch mit dem Selbstmitleid verwoben, und ich kann kompensieren was heisst kompensieren. Kompensieren kann heissen, dass ich mir, dass ich esse, schlicht esse, über Verhältnis esse. Und ich merke es bei mir in so Phase, dass ich dann auch einfach kann essen kann. Es, 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 es ist irgendwie einfach, es ist da, und wenn ich so sehr schaue aufs essen, aber in so Phase ist mir da, da blende ich wie aus. Spielt doch keine Rolle. Zwei Kilo mehr, Drei Kilo mehr. Ich esse und esse normal. Ich kann um 10 Uhr einfach das Haus durch den Kühlschrank schleichen, essen. Wobei nicht jeder, der um 10 Uhr noch aus dem Kühlschrank etwas holt, ist in so einer Phase. Das muss man auch sagen. <lacht> <lacht> Konsumverhalten. Es gibt Leute, die sagen, und jetzt tue ich mir etwas Gutes, in dem, dass sie shoppen gehen in übersteigerten Maske. Posten müssen wir alle, aber wenn es so zum einem, zu einem Verhalten wird vom Kompensieren, dann kaufst du Züge ein, wo du nachher nicht mehr brauchst. Du gibst Geld aus für Luxusartikel, weil du einfach sagst, so jetzt komme ich mal. Küde. Typisches Beispiel, hochgefährdet. Jetzt komme ich, endlich ich, Kompensationsverhalten, das ist der starke Wunsch nach Zärtlichkeit, nach Zuneigung. Die Gefährdung dort drinnen, dass du da kompensierst über Pornografie. Vielleicht ein dass du irgendwo in der eine, Puff in eine gehst. Bis hin, dass du vielleicht eine Affäre anfängst mit einer Arbeitskollegin, mit einem Arbeitskolleg. Abenteuerlich. Etwas Neues, anders. Fernseh, PC-Konsum. Wenn es dir vorher gelungen ist, irgendwie nach dem 10 vor 10 abzuschalten, weil hinten aus nicht mehr wahnsinnig viel Scheisse kommt, merkst du, dass du plötzlich einschlafst vor dem Fernseher. Umbremst. Es gibt nichts Bequemeres, wie heiz kommen, einschalten, hocken bleiben, Bier trinken, essen, Zeitung lesen. Und es flimmert immer weiter. Bis sie vielleicht Partnerin oder den Partner weg und sagen, willst du willst nicht ins Bett kommen. Wertvorstellungen. Das dritte. Wertvorstellungen, die du über Bord wirfst. Und Leute, diesen Punkt, die erschüttert mich zu tiefst will ich Menschen erleben, wo die in der Phase Sachen, die ihnen wie heilig sie sind, mit einem Satz über Bord werfen. Die Versuchlichkeit ist da in einem Moment. Es gibt biblische Beispiele dazu. Der Josef, Jahre in der Wüste, sprich Ägypten. Gefängnis. Eine romantische Szene mit der Frau von Botifa. Der Hausherr ist auf Reise. Die Frau hat Sehnsucht nach dem brum gut aussehenden kräftig gebauten Sklav. Versuchlichkeit hoch vier, hoch fünf. Frau Botifa. Wunderschön anzuschauen. Gerade einen duftenden Badeinstieg. Halb nackt vor dir. Josef In einem fremden Land ist niemand um. Spielt es jetzt eine Rolle, dass ich zu meinen Wert, zu dem, wo mir wichtig ist, stehe? Oder kippe da und sage, es tut gerade gut jetzt? ist eh als ein Scheiß. Die Gelegenheit ist das, wie jetzt nie erfahren Und dann kippst du. Wie viele Beziehungen gehen an diesem Punkt kaputt? Wir sagen es ein bisschen salopp, wenn die Hormone verrückt spielt. Auch in diesen Jahren. Rachegefühl ist eine weitere Gefährdung. Du willst dich selber rächen. Du empfindest Unrecht. Der David ist mir ein Beispiel in der Bibel. Der, der ihn in die Wüste, oder wo die Schuld war, auch mit, dass er in die Wüste ist eigentlich der Saul, der ihn verfolgt hat. Dann lesen wir davon, im 1. Samuel 24, 26, wenn er zweimal die Möglichkeit hat, den Saul zu töten. Der schlägt ihn an in der Höhle und die Leute sagen, hey, da vorne hat sich der Saul niedergelassen. Bring den um. Den steht er im Weg. Wenn der weg ist, bist du König. Und David blieb stark und sein nein, es ist nicht mein Teil, mich am Salz zu rächen. Die Rachegefühle haben ein Gefahrenpotenzial in unserem Leben. Sich gehen ist ein weiterer Punkt. Sport, Ernährung, Körperpflege sind also Sachen, die in so Zeiten wie vernachlässigt werden. oft. Es ist gar nicht mehr wichtig. Und mit dem fängt die Spirale an. Je mehr das ich zunehme, ich selber, je dass ich aussehe, habe ich bei mir gemerkt, umso mehr fängt selbstachtig an, sich verändere verändern in Selbstverachtung. Das sind zwei starke Wörter. Es ist vielleicht viel feiner unter Leid, in dem, dass du nicht mehr baden willst. Und frag mich mal, was steht denn hinter dem, dass du sagst, ich will nicht mehr baden? Ist es nur, weil das Wasser so kalt ist? Oder willst du sagst, wie sehe ich auch wieder aus, wenn ich die, die Badhose oder Bikini anlege? Selbstachtung und Selbstverachtung. Und dann fängt etwas an zu und das ist hochgefährdig, wenn du, wenn du in dieser Spira Spirale dich dreisch, wo du die Achtung vor dir selber verlierst. Und all die Gebiete, die ich aufgezählt habe, die, die, nehmen, die potenzieren sich, die nehmen zu. Je weniger selbstwertig empfinde, je weniger selbstachtig, umso mehr werde ich kompensieren. Folge von dem. Die Spirale, die so dreht, die macht dich innerlich kaputt. Die zieht dich so aber dass aus Orange gleich an rot werden kann. Wenn ich mich so mit mir selber beschäftige, mich verbeißen vielleicht alle frage, warum, wieso, wie lange noch. Und ich Klammer gesagt sind nicht die besten Fragen, um sie in dieser Phase zu beantworten. Dann rauben die Energie. Die saugen Energie ab, die du für anders brauchst. Beziehung zu mir selber, die hat Auswirkungen in einem zweiten Bereich und das ist Beziehung zu anderen. Wir möchten auch die anschauen, wo sind Gefährdungen dort? Das ist mein Unmut, der sich auswirkt auf mein Umfeld. Ich kann um alle verrückt machen, das Volk Israel, es ist ihm gelungen, den Mose fast in Wahnsinn zu treiben. Mit dem ewigen Klagen, Murren, Tue. Das war nicht im Mose hinein. Aber das ist wie, hat wie Ansteckungspotenzial. Mein Unmut in so einem Moment kann sich übertragen auf das soziale Umfeld. Auf meine Arbeitssituation. Ich kann rundum alles verrückt machen mit meinem Getue. Rebellion. Gegen Umstände, gegen Menschen. Letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der erzählt von einem hirnamputierten Chef. Ich glaube nicht, dass deinem das Hirn amputiert worden ist. Ich überhaupt nicht Eindruck gehabt. Aber merkst du, dass sie uns ausdrücken in dieser so Phase? Du rebellierst gegen deinen Chef, du kannst dich aufreiben an Situationen, die nun mal so sind, wie sie sind. Mitmenschen werden in so einem Moment, und da meint Beziehung zu anderen, zu finden. Du musst mal da gut zuhören und noch mal sagen, Mitmenschen werden zu finden. Da baust du Findbilder auf, in einem Moment. Ich hatte so eine Phase, in der ich tatsächlich denke, da gibt es Leute, die meinen schlecht mit mir. Ein Pastor hier in der Kirche in Prisma. Ich habe mit Christian Meyer und dem gefeitet im Personalausschuss gefeiert. Und in meinem gesprochen, hatte ich tatsächlich den Eindruck, die meinen schlecht mit mir. Wieso sagen die mir das? da zerbrechen die Beziehungen. Ausbrechen aus so Beziehungen. Ausbrechen aus der Ehe. Aus der Familie. Ich gang jetzt. Punkt. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann. Ausbrechen aus Arbeitssituationen. Du hast zwar eine Familie. Mit Mann oder Frau. Und überleg dir die fatal voll, wenn du die Notleine ziehst. Ich könnte jetzig. Punkt. Maxi Wavutt. Du gehst in den Job auf. Fängst irgendwo an etwas zu züchten. Und sagst, es geht vielleicht auch so, vielleicht können wir das verkaufen. Ziehst du ins Druck, ins Tessin, in Rustico. Rostik, fängst an, Geissenkäse zu machen. <lacht> Und von dem sollen wir jetzt leben. Ich mache es jetzt so. Du kannst mitkommen, wenn du willst. Was sind die Folgen von dem? Folgen, die so auf Beziehung mit anderen abzielen, Folgen von dem sind höchst zerstörerisch. Es ist ein, ein ganz wesentlicher Teil, der uns Menschen ausmachen, und das ist Beziehung zu anderen. Und in dieser Phase scheint die wie zu kaputt zu gehen. Du kommst wieder zurück. Du wirst dann wieder begegnen, ganz sicher. Die Frage ist, wie die Situation dann ist. Beziehung zu Gott, das Dritte. Unzufriedenheit, Mauer. gegen Gott, Rebellion gegen Gott, Zweifel an Gottes Möglichkeiten, der Mose ist ganz, ganz spannende Szene. Da seid Gott ihm erkört und seid, äh, wer gibt uns Fleisch und so weiter. Ihr sollt euer Fleisch bekommen. Der Herr wird es euch geben und das nicht nur einen Tag oder zwei, auch nicht fünf, zehn oder zwanzig Tage. Nein, einen ganzen Monat lang, bis es euch zum Hals heraushängt und euch davon übel wird. Seid Gott. Es wird so hoch sein, dass es zwei Ehrenstaaten in der Bibel steht. Es sind 60 cm, ungefähr bis 70 cm, einfach nur noch, einfach nur noch Fleisch da ist. Seid Gott. Und sagt der Mose, Moment Gott. Moment, hast du richtig gerechnet? Das Volk, in dessen Mitte ich stehe, hat allein 600'000 wehrfähige Männer. Und da sagst du, dass willst du dem gesamten Volk einen Monat lang Fleisch zu essen geben Wo lassen sich so viele Schafe, Ziegen und Rinder finden, um sie zu sättigen? Selbst wenn man alle Fische im Meer fangen würde, wäre es doch nicht genug. Merkst du, da bist du in einer Situation drin, wo du Gott gar nicht mehr zutraust, dass er etwas könnte ändern könnte an dieser Situation? Zweifel an Gott? Ja, lieber Gott, wie willst du da machen? Volk, wo nicht drinsteht, wenn du mal identifizieren mit mir, dann sieht das ein bisschen anders aus. Da kreien 600'000 wehrfähige Mannen um Fleisch. Um Fleisch! Dann müssen wir schlachten, da muss ich finden lassen. Wie soll ich das machen? Wie willst du das machen? Und Gott feitet auch mit dem Moses und sagt, was denkst du dir eigentlich? Meinst du, es gibt eine Grenze für meine Macht? Für meine Möglichkeiten? Oder der Luther übersetzt hier: Denkst du, mein Arm sei zu kurz? Und in diesem Feind bist du in dieser Phase mit Gott? Die Zweifel, die Rebellion, weißt du, ist die Hauptgefährdung in dass du Gott aus dem Boot wirfst. Zurück nach Ägypten, Pharao, Sklaven, Verachtung von Gott. Es gängt mir gerade besser Gott, wenn du nicht da wärst. Es wäre gerade einfacher ohne dich. Und dann laufst Gott davon. Was sind die Folgen? Was sind die Folgen? Gott zieht sich zurück. Schau, Gott, der Gott der Bibel ist nicht einer, der sich aufdrängt. Der ist nicht einer, der die Schrauben dann anzieht und sagt, so Pürste, jetzt kommst du runter. jetzt reiben wir da nochmal durch. Der feiert schon mit dir. Aber es kommt auch der Moment, wo Gott sagt, okay, Okay. Komm den Weg. Versuch's. Wir können die Hilfe aussehen. Ich merke gerade, ich merke gerade, die Zeit ist vorgeschritten und ihr glaube es gar nicht. Über die Hilfe werde ich am nächsten Sonntag mit euch. Reden. Das war nicht so geplant. <lacht> Aber wüsste ich, wie ich letzten Sonntag schon gesagt habe, muss man manchmal aushalten. Und so möchte ich da, ich möchte es gerade so machen, dass wir vielleicht die drei Punkte mitnehmen heute Morgen. Und Sie, vielleicht versuchst du mal einzuschätzen, wo bin ich denn im Moment? Was sind meine Be Beziehungen, die gefährdet sind? Wo finde ich mich auf diesem Barometer? Wie ist das Grün mein Leben? Das Orange, das ist es Orange? Ist es Rot? Versuch dich mal, dem zu stellen. Versuch dich in Reaktionen und, und Emotionen, wo du drin bist, dem zu stellen. Und versuche eine Selbsteinschätzung. Und am nächsten Sonntag, verspreche ich euch, <lacht> am nächsten Sonntag werden wir über die Hilfe reden. Wir haben ein Lied vorbereitet, da hat er so oder so gesungen. Nimm da wieder mit, das Gleiche wie letzten Sonntag am Schluss. Nimm das Lied wieder mit. Und es ist eins von diesen Lieder, wie auch das andere, die wir gesungen haben, ich beim Eingang, es ist eins, oder? Denen Gott zu Glauben, wenn er mir gibt. Aber der Moment, wie wir in diesem Lied so laut, kräftig gesungen haben, wenn Gott mir nimmt, dann ist es etwas ganz anderes, Gott anzubeten. Wir singen das Lied miteinander als Gebet. Wie schon am letzten Sonntag. Du bist ein stacher Turm, Gott. Und da wird er mitgeben, wenn du in so einer Phase rein bist, die orange oder rot ist, dann nimm damit. mit. Du bist mein stacher Turm. Dann, dann hängt ja der Gott an. Und lass nicht los. Du bist ein stacher Turm. Du bist das im Sturm. Du sprichst zu diesem aufgefühlten Meer in mir rein. Meine Seele in mir, Friede mit dir. Frieden mit dir. Und den Frieden von Gott, den wünsche ich dir. Vater im Himmel, du führst uns diesem Leben, auch durch Wegstrecken, die nicht einfach sind, die herausfordern. Und man gespürt wie es schüttelt. Ich danke dir, dass du diese Situationen kennst. Ich danke dir, dass es dir nicht egal ist. Nicht egal ist, wie es uns dann geht. Und wenn wir den Eindruck haben, du hast uns vergessen, da ist kein Gott mehr. Dann bist du doch da. Weil es so in deinem Wort steht, weil es du versprochen hast. Und für das will ich dir danken ich werde jetzt beten für all die Menschen, die in diesen Stürmen ganz aktuell drin sind. Begegne du ihnen als liebenden, fürsagenden Gott. Und lass sie etwas gespüren. Lass sie etwas gespüren von dem, dass es du gut meinst mit ihnen. Weil wir mögen es manchmal kommen, wir glauben so fassen. Ich bitte dich, überrasch die Menschen. Danke, dass du mit jedem den Weg gehst und kannst gehen, was gerade aktuell drinnen ist. Und so bitten wir dich, Vater im Himmel, für die Woche und um dein Segen. Wir werden dass das Gesegnete von dir unsere Tage leben. versag du uns. Hilf du uns recht, wenn wir uns irgendwo vertüend? Beschützt du uns mit ihrer Kraft und mit ihrer Macht. Danke. Amen.